0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute zu einem Gedicht von Heinrich Heine Manchmal kommt mir in den Sinn, nach Amerika zu segeln, nach dem großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitspflegeln. Michel Friedmann, nächste Woche sind Wahlen in den USA. Wir wollen sprechen über die Idee, von Amerika, eine Idee, die auch Heinrich Heine in seinem Zitat hat anklingen lassen. Was bedeutet für Sie selbst, Michel Friedman, Amerika?
1: Amerika ist für mich ein Versprechen. Amerika war für mich immer auch ein Zufluchtsort, ein Fluchtort. Das ist auch die Geschichte meiner Familie, meiner Eltern nachdem sie den Holocaust überlebt haben, haben immer davon gesprochen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, gerade auch für Minderheiten oder für Juden, wo man mit einem Minimum an Angst leben kann. Das ist Israel und das ist in dem Fall wahrscheinlich für viele Menschen aus der ganzen Welt Amerika. Amerika ist aber auch das Versprechen der Demokratie. Es ist das mächtigste Land der Welt und es ist so ambivalent, und so widersprüchlich und so problematisch und so wunderbar, wie es alle Jahrzehnte in dem 20. Jahrhundert sichtbar war. Amerika ist für mich das Land, das Deutschland von den Nazis befreit hat, das Europas sicherheit garantiert hat und all das was ich gerade beschrieben habe und noch viel mehr ist seit der jahrhundertwende immer mehr in zweifel gezogen worden und mit der wahl von donald trump endgültig in die zeitenwende in die verhandlung eingetreten es sieht so aus nicht zu besseren
0: Sie haben das Amerika erwähnt, wie es sich für sie darstellt, wie es sich für viele, gerade auch jüdische Menschen, im letzten Jahrhundert dargestellt hat und sie haben den Bogen gemacht zu Trump. Hinter diesem Amerika steht ja eine Freiheitsidee, eine hart errungene, zum Teil blutig erkämpfte Freiheitsidee. Wenn wir nochmals auf die Ursprung Amerikas und der Idee der Freiheit, der Gleichberechtigung und letztlich eigentlich der freien Verfassung zurückgehen, müsste ja Amerika heute noch Vorbild sein für uns alle hier in Europa.
1: Ich muss es noch mal sagen, Amerika ist ein geteilter Kontinent. Er besteht nicht nur aus schwarz oder weiß, sondern aus vielen ganz unterschiedlichen Schattierungen. Aber nimmt man Amerika in seiner Aufarbeitungsgeschichte, gibt es nach wie vor einen strukturellen Rassismus gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Wir haben das gerade in den letzten Monaten noch einmal in aller Deutlichkeit und Brutalität erlebt. Es gibt einen nicht aufgearbeitete Ursprungsgeschichte, nämlich die Frage, wie man mit den äh, Ureinwohnern umgegangen ist. Und es gibt auch äh, traumatisierte Kriege, die keine Berechtigung hatten, wie zum Beispiel Vietnam, wie zum Beispiel der Irakkrieg. Und es gibt den Zynismus einer Megamacht, die sich Guantanamo geleistet hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es in der Tat das Land, wo die meisten, Freiheit von der Verfassung so geschützt wird wie nirgends sonst auf der Welt, die Diversität so unglaublich ist wie nirgends auf der Welt, wo Kunst, Kultur sich ausbreiten kann in einer Internationalität wie nirgends sonst auf der Welt. Und bis heute, und da sieht man diese Ambivalenzen, ist Amerika nach wie vor die einzige Schutzmacht, für die Freiheit und die Demokratie. Die anderen Großmächte heißen China und Russland und sind Diktaturen. Das heißt, bei aller Kritik, die man gegenüber Amerika aussprechen, nicht nur kann, sondern muss, muss daran erinnert werden, dass es keine andere Großmacht auf dieser Welt gibt, die bereit ist, auch für die Freiheit zu kämpfen. Und anders als wir Europäer, die nicht in der Lage sind, unsere eigenen Außengrenzen zu schützen sind die Amerikaner als Mitglied der NATO immer noch die treibende Kraft auch für die Sicherheit der Menschen, die in Europa leben.
0: Diese Ambivalenzen, die Sie beschreiben, die müssen ja irgendwo auch erklärbar werden, wenn wir nachvollziehen wollen, was auf den Straßen Amerikas gerade in den letzten Monaten geschehen ist. Wie kann es sein, dass ein Land, das derart, wie sie es beschrieben hat, für Freiheit und Demokratie steht, eben diese andere Seite über Jahrzehnte ignoriert hat oder wir haben sie vielleicht ignoriert und da kommt was rauf in den letzten Monaten, das eben das Gegenteil ist von dem, was wir geglaubt haben, sei Amerika. Also
1: wie man ignorieren konnte, dass es in Amerika diesen strukturierten Rassismus gegen Menschen dunkler Hautfarbe gibt, ist mir ein Rätsel. Weil diese Thematik in einigen Bundesländern, also in einigen States in Amerika, immer noch zum Selbstverständnis gehört. Und dass Amerika auch in der Modernität nicht Boston, New York und Los Angeles und San Francisco alleine ist, sondern auch gerade in den Gebieten, wo Farmen, wo die ähm, Nichtstädter leben, äh, teilweise auch noch eine Lebensperspektive haben, die extrem im Konservativen liegt. Dass in Amerika auch so etwas wie die Evangelikaner eine große Macht sind, obwohl viele Menschen vor vielen Jahrzehnten geflohen sind aus Europa nach Amerika, um die Freiheit zu erleben. Das alles wissen wir. In der Balance der Frage zwischen dieser Modernität, zwischen einer liberalen, weltoffenen Gesellschaft, einer Einwanderungsgesellschaft, die sich im Gegensatz zu Deutschland und vielen anderen Ländern in Europa auch immer so verstanden hat, die übrigens auch verstanden hat mit Millionen illegalen Einwanderer eine pragmatische Lösung zu finden, die aber letztendlich doch wiederum auf Kosten der Illegalen äh, gelebt wurde, weil sie ausgebeutet wurden wie nirgends sonst, dass dieses Amerika sichtbar auch diese Schwächen hatten, stimmt. Und doch, und dieses doch ist größer geschrieben als die Schwächen, der Freiheitswunsch, die Sehnsucht nach noch mehr Möglichkeiten. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich hatte es am Anfang gesagt, das ist eine Fantasie, das ist eine Geschichte, eine Konstruktion. Aber für viele Menschen, die das nicht aus der europäischen Perspektive sehen, sondern aus den urärmsten Ländern der Welt kommen, übrigens teilweise auch aus Südamerika, ist dieses Nordamerika immer noch eine ungeheure Chance, vor allen Dingen für die nächsten Generationen. Aber die Frage der sozialen Ungerechtigkeit, die Frage, wie schaut man den Menschen an im Sinne von Fürsorge und Solidarität, auch das ist in Amerika immer sichtbar gewesen, ist deutlich anders definiert als bei uns in Europa, siehe alleine nur das Gesundheitssystem. Trump schärft das alles noch einmal ins Radikale, ins Extreme und sein Menschenbild widerspricht eigentlich dem Amerikanischen. Er misstraut, er hasst, er hetzt und die Menschenwürde wird von ihm mit Füßen getreten.
0: Der amerikanische Wissenschaftler Noam Chomsky hat gesagt, die amerikanische Gesellschaft ist heute zivilisierter als früher. Das verdanken wir der Entwicklung in den 60er Jahren. Unsere Gesellschaft und auch die in Europa wurde damals freier, offener, demokratischer und damit für viele furchteinflößend. Dafür wurde diese Generation verurteilt, aber es hat Wirkung gezeigt. Nun, diese 60er-Jahre, die eine Explosion der Freiheits- und Bürgerrechtsbewegungen waren, von denen wir geglaubt haben, das wäre jetzt für lange Zeit gelöst, steht eigentlich diesem Bild entgegen, das Sie gerade beschrieben hat, das Trump bedient. Aber gerade dieses Zitat
1: müssten wir uns auch als Europäer und Europäerinnen noch einmal sehr genau vortragen. In den 60er- und 70er-Jahren gab es in der Tat eine... Explosion an Emanzipationsbewegungen, teilweise auch in die völlig falsche Richtung, aber vom Grundsatz her, die 60er, 70er haben die Gesellschaften neu formatiert, neu diskutiert, ob das die Frauenrechte waren, ob das eben Rechte von Minderheiten waren. Kann es aber sein, dass nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa daraus eher dann schlafende Bewegungen, eingeschlafene Bewegungen wurden und die nächsten Generationen nicht mit derselben Energie diese Modernisierungsverhandlungen geführt haben, schauen wir uns Ungarn an, schauen wir uns Polen an, schauen wir uns Österreich bis vor kurzem mit einer rassistischen FPÖ zum zweiten Mal an, Italien mit Salvini. Immer wieder entdecken wir, dass nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, wo diese Bewegungen aus den 60er Jahren begonnen haben, Rückschläge erleiden, wie wir sie uns nicht vorstellen konnten. Und nehmen wir die Typologie von Trump oder Orban oder Salvini oder sogar Berlusconi, wenn man noch weiter zurückdenkt, dann entdecken wir eine große Ähnlichkeit. Es gibt eine Bewegung zum Nationalistischen, es gibt eine Bewegung zum Entmenschlichen. So gesehen ist das, was in Amerika auch heute diagnostiziert wird, wie immer auch in Europa in nicht wenigen Teilen unserer Gesellschaften wiedergespiegelt.
0: Und trotzdem sind viele hier in Europa überrascht, dass ausgerechnet in Amerika Tendenzen erscheinen mögen unter Trump, wie wir sie kennen von Italien, von Ungarn. Amerika stand nie für diese Art von Populismus und Fanatismus.
1: Also darüber, wenn man sich die amerikanische Geschichte anschaut, kann man auch streiten. Wenn man sich überlegt, was Richard Nixon an äh, politischen Verbrechen begangen hat, wenn man sich überlegt, äh, in welche Kriege die Bevölkerung und damit die ganze Welt mit hineingetragen wurde, wenn man sich überlegt, gerade in der Frage von Rassismus in Amerika, dass es Bundesstaaten gab und immer noch gibt, aber jedenfalls bis weit in die 80er Jahre hinein, in der man von der Gleichheit von Menschen nicht reden konnte, in der Diskriminierung ein Bestandteil der Identität war. Wenn man sich also auch das überlegt, dann muss ich noch mal darauf hinweisen, es gibt die vielen Amerikas. Aber wenn Europäer überrascht sind, was in Amerika stattfindet, dann sollten sie erst einmal überrascht sein, was vor so ihrer eigenen Tür stattfindet. Und das muss erwähnt werden. Der Populist, der Rassist Trump wird erst später gewählt als zum Beispiel die erste rassistische Regierung in Österreich mit Heider und Schüssel. Erst kommt Orban, dann kommt Trump. Das heißt, dass Populisten, Rechtsextremisten und Rassisten an die politische Macht kommen, das ist in diesem Fall in Europa etwas vorher. Auf jeden Fall... Synchron mit der amerikanischen Entwicklung und da zeigt es sich, die demokratische Welt, die wir aus dem letzten Jahrhundert kannten, die in sich so viel Sauerstoff und Kraft entwickelt hat, sie sprachen über die 60er, aber man kann schon weit in die 80er hinein weiterdenken, die erlebt irgendwann mal einen Stillstand und aus dem Stillstand entstehen Rückschläge, die wir heute besprechen.
0: Sie haben Amerikas Schutzmacht für die Europäer erwähnt und nicht nur für die Europäer, aber haben sich die Europäer vielleicht Vielleicht auch zu spät begonnen zu emanzipieren von diesem Vater Amerika oder dieser Mutter Amerika, die sie immer beschützt und eigentlich dann immer interveniert, wenn die Europäer zu feige waren zu intervenieren?
1: Ja, man kann es anders sagen. Emanzipieren klingt eigentlich sehr angenehm. Nein, die Europäer haben äh, nichts getan. Die Europäer haben wie selbstverständlich einerseits diese militärische und geostrategische Schutzmacht angenommen und andererseits gerne über sie immer schlecht geredet und gegen Amerika demonstriert. Und auf der anderen Seite haben die Europäer zu keinem Zeitpunkt sich vorgestellt, wie sie eigentlich ihren eigenen Kontinent oder die EU, ihren Teil des Kontinents, verteidigen wollen. Geostrategisch ist die Europäische Union ein Nullung hat überhaupt keine wirkliche Macht. Henry Kissinger hat vor vielen Jahrzehnten mal schon gefragt, als er Außenminister war, ich kenne keine Telefonnummer in Brüssel, mit der ich Außenpolitik verhandeln kann, das gilt bis heute so. Also die Europäer sind außenpolitisch und verteidigungspolitisch, wenn wir sie jetzt nicht auch noch in der NATO sehen das ist ein anderes Thema, sind sie ein Nullum? Die einzige übrig gebliebene Macht in der Europäischen Union, die verteidigungspolitisch eine Relevanz hat, ist Frankreich als Atommacht. Die Engländer, Großbritannien gehören nicht mehr zur EU, aber wollen wir jetzt von den Deutschen, wollen wir jetzt von den Niederländern oder von den Luxemburgern bei allem Respekt reden, die die Freiheit verteidigen, falls diese Länder angegriffen werden?
0: Um Henry Kissinger ganz banal nochmals zu zitieren, Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, nur Interessen. Was heißt das jetzt im Verhältnis zwischen Amerika und Europa? Sind Amerika und Europa eigentlich historisch gewachsene Freunde oder ist es eine reine Interessenssache?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube auch, dass die Politik Deutschlands oder auch der Schweiz oder anderer Länder primär von Interessen getragen ist. Ich finde das auch in der Politik gar nicht falsch. Ich glaube, dass moralische Kategorien in der Politik unersetzbar sind, aber letztendlich tragen Interessen deutlicher das Fundament von Beziehungen als moralische Kategorien. Das kennen wir ja auch in unserem Leben. In den ganzen Sonntagsreden oder in den vielen Gesprächen, die Individuen führen, wie gut sie die Welt sehen wollen, was sie dafür tun würden, da kommt wenig raus. Aber wenn Interessen eine Rolle spielen, kommt mehr dabei raus. Und da finde ich, ist erstmal die Perspektive, die formuliert wurde, nachvollziehbar. Zwischen Europa und Amerika gab es nach der Befreiung von Hitler eine geostrategische Interessenlage. Man muss daran erinnern, weil das schon Geschichte ist, als die Sowjetunion den anderen Teil Europas äh, als äh, Machtzentrum ausgebaut hat und sich die Amerikaner und die Sowjetunion eigentlich Europa geteilt haben in ein freies Europa und in ein diktatorisches Europa. Und das ist mir wichtig noch einmal zu betonen. Bei aller Kritik, die wir gegenüber Amerika formulieren, die man übrigens in Amerika gegen seine Regierung formulieren kann. Deswegen kommt keiner ins Gefängnis. Sagen Sie mal das, was man gegen Trump in New York sagt, in Moskau. Und Sie wissen, wo Sie landen. In einem Gefängnis und wenn Sie Glück haben, werden Sie nicht gefoltert. Ich glaube, dass man das nochmal betonen muss. Diese geostrategische Lage schien mit der Beendigung des sogenannten Kalten Krieges zu Ende gegangen zu sein. Und die Amerikaner haben sich in ihrer Verantwortung, was Europa angeht, aus Interessen zurückgezogen. Dass sie man auch an den Soldaten der US-Armee, die aus Europa abgezogen wurden. Und es gab eine neue Idee, nämlich diese NATO als einziges wirkliches Bündnis, das eine Rolle spielt. Was man nicht berechnet hat, war, dass Russland und der Putin in ihrer hegemonialen Konzeption sich nicht verändert hat. Und jetzt reiben sich vor allem die Europäer die Augen und fangen an, etwas weinerlich zu sein. Ja, wir sind doch jetzt alleine. Was sollen wir denn machen und schauen wieder nach Amerika? Und Amerika sagt, das ist nicht mehr unser Problem wie früher. Tut was. An dem Punkt muss man auch sagen, hat Trump recht, Übrigens, auch Obama hat das schon formuliert, ihr wollt, dass wir euch unterstützen, investiert in eure Verteidigung. Das tun wir auch für das Gemeinsame, aber dass wir das Geld ausgeben, die Soldaten stellen und dann von euch auch noch beschimpft werden, das ist Vergangenheit und nicht mehr Zukunft.
0: Über dieser Interessenslage steht ja auch noch etwas ganz anderes, nämlich eine Werteskala, Stichwort Menschenrechte. Und irgendwie hat man in den letzten Monaten den Eindruck, wenn man schaut, was abgeht, zumindest medial, dass diese Werteskala vor oder zur Disposition steht in Amerika. Und das wird sehr stark verknüpft mit den bevorstehenden Wahlen. Glauben Sie, dass im Grunde die Werteskala, die Verfassungsrechte, die Freiheitsrechte, für die Amerika steht, in Amerika selbst mit diesen Wahlen zur Disposition stellen?
1: Donald Trump ist das Gegenmodell der Menschenrechte. Er tritt diese Menschenrechte mit jeder seiner Statements mit Füßen. Er verachtet sie. Er pöbelt sie an. Er lacht sie aus. Er, er geht sogar so weit, dass er Nazi-Kampftruppen mittelbar auffordert, sich bereitzustellen, falls er verliert. Er ist so gesehen der Antityp des Demokraten. Er ist der Antityp des Repräsentanten von Freiheit und Menschenrechte. Aber, und dieses Aber ist groß zu schreiben, das heißt nicht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika damit verglichen werden können. Natürlich, es sind Wahlen und Anders als bei uns werden die Wahlen aber nicht wirklich von Mehrheiten in Stimmen umgesetzt, sondern durch ein sehr seltsames Wahlsystem, was eigentlich noch aus der Anfangszeit der Vereinigten Staaten kommt. Wo ein so großes Land, das ist ja ein ganzer Kontinent, nicht in der Lage war, all diese Dinge demokratisch zu organisieren, gibt es diese... Wahlmänner, in Klammern Frauen, die das am Ende beurteilen. Auch bei der letzten Wahl hatte Donald Trump in Stimmen gesehen, weniger als Hillary Clinton und wurde trotzdem Präsident. Dessen ungeachtet glaube ich und bin davon überzeugt, dass die Freiheitsbewegungen, diejenigen, die dann doch wie Repräsentanten der Idee der Freiheitsstatue sind, dass die noch lange nicht nicht mehr eine dominante Rolle spielen. Es wäre wünschenswert, dass es zu einem Wechsel kommt. Noch einmal ein paar Jahre Donald Trump hat eine unglaubliche Zerstörungskraft. Warum? Er zerstört nach innen. Aber man muss es dann auch in dem Zusammenhang noch mal sagen, Amerika ist eine Weltmacht und wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika so wie wir ihn beschreiben unterwegs ist und damit auch eine größere Sympathie hat zu Autokraten, zu auch äh, Staatsmännern und Frauen, die eher auch mit Korruption in Verbindung gebracht werden. Wenn das Vorbild zu einem Negativvorbild wird, dann hat das auch Einfluss auf die sonstige Welt, auf die freie Welt. Aber der Hoffnungsstrahl, den gerade Menschen in einer Diktatur haben, nämlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika für sie da sind, der wird von der Strahlkraft weniger. Nehmen Sie Belarus, nehmen Sie Hongkong. Wir sehen ja, dass Menschen die Freiheit ersehen, weg wollen von der Diktatur, weg wollen vom Zynismus der Machtpolitiker. Dafür steht Donald Trump. Es ist zu wünschen, dass wir in ein paar Wochen in der Vergangenheit über ihm reden.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Zukunft denken. Mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.